0: Cristo blasfemo o oh divino. Hoy vamos a estar mirando por qué sabemos y por qué creemos que Jesús no solamente es Salvador, no solamente Jesús es un profeta, no solamente Jesús es un maestro, no solamente Jesús es es una gran persona, sino que Jesús también es Dios. ¿Por qué sabemos que Jesús es Dios? Muchas veces, muchas personas preguntan a los cristianos, ¿dónde dice la Biblia que Jesús es Dios y que le adoremos? Y hoy vamos a mirar uno de esos pasajes, uno de tantos pasajes donde Cristo se proclama divino, Cristo se proclama Dios. A tal punto, Cristo es Dios, a tal punto que esa fue la razón por la cual los sacerdotes lo sentenciaron a muerte. Porque Él proclamó no solamente ser un hombre, un mero hombre un mero profeta, Cristo proclamó ser el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne. Y para eso vamos a mirar una frase que algunos de ustedes ya han escuchado y cada vez que vuelvo a escuchar, repasar, repetir este estudio todo el tiempo, siento escalofríos y temor a decir lo que voy a decir el día de hoy. Espero que ese pavor, ese temor también esté en cada uno de nosotros para mirar la grandeza de Cristo. Hay un título en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que se atribuye a la divinidad. Cuando hablamos de divinidad, estamos hablando de Dios. Ese título se conoce como uno que cabalga, que monta sobre las nubes. Este título lo vemos en el Antiguo Testamento y también lo vemos en el Nuevo Testamento. Este título vamos a mirar que es un título muy viejo. Es un epíteto, es una palabra que se atribuye a un ser divino para ilustrar su grandeza de lo que es este ser, en este caso Dios. Vamos a mirar qué tan importante es entender esta frase a la luz de la historia y a la luz de la cultura de aquel tiempo. Esta frase cabalga sobre las nubes. Es un título que solo en el Antiguo Testamento le pertenece a Dios en los manuscritos bíblicos. En lo que voy a decir el día de hoy, no pretendo que todas las personas lo entiendan en la primera y por eso el audio va a quedar grabado, pero espero que todos le demos la mente al Señor porque eso no es algo básico, es algo un poco profundo y espero que ustedes puedan seguirme con toda la información que vamos a mirar porque no voy a estar repitiendo mucho porque es mucho el material. Entonces esta frase, cabalga, monta sobre las nubes, es un título que solo pertenece a Dios en los manuscritos bíblicos. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 33 y versículo 26 dice así, no hay como el Dios de Jesurum. La palabra Jesurum significa recto, vertical, significa nombre simbólico para Israel. Yesurum, entonces es un nombre simbólico que se le aplica a Israel y Deuteronomio 33, 26 dice no hay como el Dios de Jesurum que significa no hay como el Dios de Israel eso es importante porque la primera vez que aparece esta frase es en el libro Deuteronomio Deuteronomio es el libro que se le vuelve a repetir a la segunda generación que va a pasar a la tierra de Canán a la tierra prometida y está diciendo Moisés no hay como el Dios de Israel quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza quien cabalga sobre los cielos quien cabalga sobre las nubes y es Dios el Dios de Israel. Salmo 68, 4 dice, cantar a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, ja es su nombre, alegraos delante de él. Salmo 68 y versículo 33, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, eso es importante porque la palabra aquí cielos, se repite, cielos de los cielos, para un judío solamente existían tres cielos, el cielo que es la atmósfera donde los aves, los pájaros vuelan, el cielo que es el mundo exterior, donde están los planetas y todo esto, y tenemos el cielo de los cielos que es la eternidad. Y vemos que aquí está diciendo este salmista, el que cabalga, el que monta no los cielos, sino el, sobre los cielos de los cielos. ¿Quién es aquel que tiene toda la autoridad? ¿Quién es el soberano que cabalga, que tiene la autoridad y que tiene la habilidad de poder montar y poder andar en la eternidad? Y es Dios. Que son desde la antigüedad, y aquí dará su voz, poderosa voz. Entonces, miramos que esta frase que cabalga sobre los cielos, que cabalga sobre las nubes, que cabalga. Es un título que se le corresponde solamente a Dios. Pero pero ese título no era un título único, original al Dios de la Biblia. Este título se le atribuyó primero a una deidad pagana, conocido como Baal en el Antiguo Testamento. ¿Quién es Baal en el Antiguo Testamento? Esto es importante porque Deuteronomio le atribuye ese título al Dios de Israel cuando la segunda generación va a entrar a la tierra de Canaán. Y Baal es un Dios cananeo. Es un Dios cananeo. En esas regiones, la gente es pagana y la gente no adora al Dios de la Biblia, sino que adora al Dios Baal. ¿Quién es Baal? Baal significa señor, dueño. Era el dios principal que adoraban los cananeos en la época en que Israel entró a la tierra prometida. Entonces tenemos a Yahweh que ha sacado de la esclavitud al pueblo de Israel y lo va a introducir a la tierra prometida que es la tierra de Canaán, la tierra donde fluye leche y miel. Y cuando los va a introducir hay otro dios, otra deidad que se conoce como Baal, que es adorado por los cananeos, por un grupo pagano, que también le atribuyen esta frase. Es más, esto es más para Baal y después se atribuyó al dios de la Biblia. Y la pregunta es, ¿por qué? Según los textos de Ugaríticos, encontrados entre los años 1900, se le llamaba o conocía como aquel que cabalga sobre las nubes, el jinete de las nubes, según la Fuente, diccionario bíblico arqueológico, dice lo siguiente. Baal, palabra semítica, que significa señor o dueño. Era el dios principal que adoraban los cananeos en la época en que Israel entró a la tierra prometida. Entonces vemos que Baal, por así decirlo, es el dios principal y el dios rival de Yahweh. La cabeza nominal del panteón, si las personas no entienden qué significa panteón, significa todos los dioses, es un lugar donde todos los dioses habitan, eso es lo que significa panteón. Dice, la cabeza nominal, eso significa entonces que hay muchos dioses en Canaán, pero el dios principal es quién, es Baal. La cabeza nominal de, del panteón cananeo era él, quien era considerado el padre de los 70 Elim, dioses. La popularidad de Baal se debió hindú dablemente a su asociación con los diversos aspectos, escuchen, de la fertilidad humana, animal y vegetal. ¿Por qué se adoraba a Baal? Porque se creía que este Dios era el Dios de la fertilidad humana. Es el que hacía que el hombre pudiera reproducirse. Era aquel, el Dios de la naturaleza, de animales y vegetales, que hacía crecer todas las cosas, ¿no? Como el jinete de las nubes, Baal era identificado como Hadad, el dios semítico de la tormenta. La adoración de Baal tendió a localizarse de tal manera que cada comunidad adoraba al Baal local. Entonces, Baal es un nombre general que significa dueño, significa señor, pero este Baal se hizo muy local. Cada persona tenía su propio queh. Baal. cada comunidad tenía su propio Baal, la adoración de Baal tendió a localizarse de tal manera que cada comunidad adoraba al Baal local, esto dio lugar al concepto de Baalim, que es, esto es en plural, forma plural usada para denotar la multiplicidad de los altares e ídolos de Baal, estos incluían a Baal peor, este es un tipo de Baal, Baal sefón, es otro tipo de, de Baal, Baal Hazor es otro tipo de Baal. Cada Baal tenía un diferente nombre al final porque era el Baal, el dios local, el dios de la comunidad, el dios de esa ciudad. El culto de Baal era dirigido por sacerdotes que guiaban a ritos licenciosos en los campos o en los lugares altos. El vino, el aceite y los primeros frutos y primogénitos de las manadas eran traídos a los sacerdotes en los altares. ¿Qué es lo que traían? Vino, aceite, primeros frutos, primogénitos de las manadas eran traídos a los sacerdotes en los altares. Las comidas y danzas rituales formaban parte de las ceremonias que tuvieron tanta atracción para los hebreos. Desde el tiempo de su entrada a Canaán hasta la destrucción de Jerusalén en el año 587, antes de Jesucristo. Entonces vemos que Israel se desvió y desde un principio abrazó el culto a Baal. Se conoce como el baalismo, muchos baales, a través del estudio de la literatura épica de Ugarit que data del siglo XXI. 15 antes de Jesucristo, las excavaciones de las ciudades palestinas han traído a luz muchas imágenes de Baal y de sus deidades femeninas correspondientes. Fin de la cita. Otro diccionario teológico, Manual del Antiguo Testamento, by Ernst Jenny Klaus Westerman, dice lo siguiente, cito. La concepción de que Yahvé cabalga sobre las nubes o por el cielo es muy cercana a la designación de Baal, como conocida por los textos hogaríticos. Entonces, los hebreos decían, ¿quién cabalga sobre las nubes? Yahweh. Y los cananitas decían, ¿quién es aquel que cabalga sobre las nubes? Y era Baal. ¿Qué es ese lugar hogaríticos? Se le conoce así por la antigüedad, la antigua ciudad de Hogarit, Ocupó el promotorio, ahora conocido como Ras Shamra, cabeza de enojo, situado al norte de Siria. Mira lo que dice un poema a Baal de textos de Ras Shamra. Escucha lo que dice. Deja, déjame decírtelo, príncipe Baal, déjame repetirlo, jinete entre las nubes. Ahí tu enemigo, Baal, contempla, vas a matar a tus enemigos. Contempla, tú aniquilarás a tus adversarios. Vemos entonces que este título, jinete entre las nubes, Baal era el dios que cabalgaba, que tenía la soberanía, el poder el que hacía descender la lluvia, el que hacía crecer el pasto, el que daba fertilidad, aquel que peleaba las batallas por los cananitas. Y aquí dice que este título aún se incluía para hacer Baal un dios guerrero. Déjame repetirlo, jinete entre las nubes, ahí tu enemigo, Baal, contempla, vas a matar a tus enemigos, contempla, tú aniquilarás a tus adversarios. Pero ¿qué es lo que vemos en el Salmo 78, versículo 4? Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltar al que cabalga sobre los cielos, ya es su nombre, alegraos delante de él. Salmos 68, 33 dice, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, he aquí dará su voz poderosa. Según el leccionario bíblico arqueológico de Charles Paper, dice, referencias literarias, el lenguaje poético de la Biblia y de Ugarid hacen uso de expresiones figurativas similares, haciendo también el mismo, el uso del mismo juego de metáforas. Baal, al igual que Jehová, cabalga sobre las nubes. En Isaías capítulo 19, versículo 1, escucha lo que dice, Profecía sobre, sobre Egipto, este es Isaías, diciendo, He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube. ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios es soberano, que Dios tiene el poder, que Dios es rey, que Dios es un guerrero, que Dios es aquel que envía la lluvia que Dios es aquel que hace crecer todo, aquel que da prosperidad, todo eso está diciendo, pero escuchen, esto no solamente es robar el título a Baal, eso significa que para Isaías, el Dios verdadero, que realmente monta sobre las nubes y que cabalga sobre los cielos de los cielos, no es Baal, sino que es quien, es el Dios de Israel. La palabra cabalga, rakab, cabalgar, montar. Este vocablo ya se usaba en el acádico y ugarítico antiguos y es también común en el hebreo antiguo y moderno. Se encuentra alrededor de 70 veces en el hebreo bíblico y por primera vez en Génesis 24:61. Entonces Entonces, levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos. Además, de camellos, el texto bíblico incluye ejemplos de montar mulas, asnos, caballos, alianza con Asiria. La declaración de Isaías, Jehová monta sobre una ligera nube, Isaías 19.1, la cual estamos mirando, es un paralelismo. Es una similitud interesante con la referencia de un texto ugarítico que le hemos leído al Dios Baal. Que cabalga sobre las nubes. Como hemos visto que este, este texto garítico se lo atribuye a Baal, diciendo jinete de entre las, que? las nubes. Dice, según el diccionario en del Antiguo Testamento, con esto no decimos que Baal y Dios Yahweh sean iguales, sino que la similitud de imágenes nos sugiere que la metáfora en un texto, al parecer, influyó en el otro. O sea, ese título primero se atribuía a Baal y después los autores bíblicos se lo atribuyeron al Dios de ¿qué? Israel. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Otro libro de tradiciones del Antiguo Testamento dice, rodeado de nubes. La imagen de un Dios desenfrenado atropellando en un carro de nubes es común. Salmo 68, 4, 100, 4, 3, Jeremías 4, 13. Tales descripciones de una teofanía o manifestación de Dios de tormenta se encuentran en textos que hablan del Dios ugarítico, Baal, tanto en la epopeya, conformate con saber qué significa poema, de Anat, como en el cielo de las historias de Baal. Y Anat se hace referencia a Baal como jinete de las nubes. Los atributos de Baal de gobernar las tormentas. ¿Por qué entonces? Escuchen. ¿Por qué Baal cabalga sobre las nubes según los cananeos? Porque él gobierna las tormentas. Desencadenar los relámpagos. ¿Quién envía relámpagos según los cananeos? Baal, porque él es el jinete de, qué? de las nubes. Y apresurarse a la batalla como guerrero divino. ¿Qué es lo que he dicho? Vale a tu enemigo. Vas a aniquilar tus enemigos. Entonces, para un cananeo, el que va al montar sobre las nubes o cabalgar que fuera el jinete, significa que él es el que manda la lluvia. Es el que hace prosperar. Él es el que da fertilidad al hombre. Él es el que pelea las batallas. E Isaías y los salmistas decían, ¿no? Jehová es el que cabalga sobre los cielos de los cielos. Jehová es el que cabalga en una nube ligera. Es rápido para contestar nuestras necesidades. Hasta aparecen en los textos egipcios de El Amarna. Las características de Yahweh como creador, dador de fertilidad y guerrero divino tienen mucho en común con estas epopeyas o poemas más antiguas. Una de las maneras en las cuales Yahvé se presenta a los israelitas como el único poder divino es mediante la asunción de títulos y poderes de otros dioses. O sea, escucha, escucha, el pueblo de Israel va entrando a en la tierra de Canaán y está un dios en la tierra de Canaán que se le atribuye que él es el gobernador, el dios que da la fertilidad, el Dios que da la prosperidad, el Dios que pelea las batallas. ¿Y qué es lo que hace? Dios, el Dios de la Biblia, demuestra que Baal no es nada. Y al Dios demostrar, el Dios de Israel, demostrar que Él es el soberano y que Él es el Todopoderoso, y al vencer a este Dios cananeo que es Baal, entonces... Los autores bíblicos aplican ese nickname, ese epíteto, ahora no a Baal, sino que se lo atribuyen a quién, a oh, Dios. Qué bueno que estamos entendiendo. Según la biblija.net, dice lo siguiente, comentando en el libro de Deuteronomio, dice así, jesurum. Sobre las nubes, en los textos antiguos procedentes de Canaán, el dios Baal es el que cabalga sobre las nubes. La poesía hebrea adoptó esta figura poética y la aplicó al Señor, Dios de Israel. Según tradiciones del Antiguo Testamento y en el judaísmo primitivo, escucha lo que dice, cito, en la página 201, el venir sobre las nubes es un atributo, escúchenlo, ¿no? Es un atributo exclusivamente divino. O sea, ningún ser humano se atribuía ese qué, ese título. Porque ese título o le correspondía a Baal o a Yahweh, según los hebreos. Dice, el venir sobre las nubes es un atributo exclusivamente divino. Este sentido viene enfatizando en el libro de los secretos de Genoc, donde se vitupera a Satanaíl que quiere poner su trono por encima de las nubes. Un ser humano quiere poner su trono por encima de las nubes. ¿Qué quiere decir esa, esa frase? Que alguien quiere poner encima su trono sobre las nubes. ¿Quiere decir que quiere ser qué? Dios, exacto. Eso es importante. La misma acusación se hace en la literatura rabínica del siglo del, um, del II a Nabucodonosor, rey de Babel, Génesis 11, de 4 a 9, a quien se aplica en Isaías 14, 13, haciéndole decir, me haré una nube pequeña y habitaré en ella. Por esta rebeldía de quererse separar de los hombres postulando una naturaleza superior, este ser quiere ser más que hombre. ¿Quiere ser qué? Quiere ser Dios. Viene castigado con la separación de ellos, reducido a condición de bruto. Daniel 4, 26, 30. Fin de la cita. Ahora, esto no significa que los profetas confundían a Baal con Yahweh, sino que los profetas reclamaban ese nombre a Dios como Dios verdadero. Vayamos, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17 al 22, por favor. Entonces, Baal era el dios cananeo, Baal era el dios de la fertilidad, Baal era el que controlaba las tormentas, Baal era el que daba prosperidad, Baal era el que daba la fertilidad al hombre, Baal era aquel que peleaba las batallas, Baal era el dios principal de esa región. Ahora, cómo sabemos que Yahweh, el Dios de Israel, es el Dios verdadero? Porque en 1 Reyes 18, 17 en adelante, hay una tregua donde el Dios de Israel se va a enfrentar al Dios que cananeo. Primera de Reyes 18, 17-22 dice así: Cuando acá vio a Elías, Elías, su profeta de Dios, le dijo. ¿Eres tú el que turbas a Israel? Israel es el pueblo ¿de quién? De Dios. Y él respondió, Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a quiénes? A los Baales. Eso es interesante. Porque en esta época, el pueblo de Israel está confiando más en Baal que en Dios. ¿Y por qué? Porque en este tiempo hay una sequía. No ha llovido. Y Baal se le atribuye que es el Dios de la tormenta, el Dios de la fertilidad, el Dios de la prosperidad. Y ellos están confiando más en esa deidad pagana que en el Dios de Israel. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo y acercándose a Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios. Seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Lo que asume esta frase es que los dos no pueden ser qué. Uno tiene que ser el Dios verdadero y otro tiene que ser un ídolo o falso. Pero los dos se les atribuye que cabalga sobre qué. Las nubes. Vamos a mirar qué Dios responde desde el cielo como tal. Como tal. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Décenos pues dos bueyes y escojan ellos uno y córtelo en pedazos y póngalo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y, ninguno, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, porque Baal, recuerden que hay muchos, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea que Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Veamos el contexto de esa historia rápidamente. Elías es el profeta que Dios levanta para enviarlo a exhortar al reino del norte de Israel que en ese momento está gobernado por el rey Acab, séptimo rey de Israel. Sabemos que para aquel entonces el pueblo de Dios estaba dividido en dos naciones, el reino del norte con diez tribus y el reino del sur, que son la tribu de Judá y Benjamín. La división se hizo a causa de la idolatría del rey Salomón. Sus mujeres con las que se casó desviaron el corazón de Salomón y edificó altares a deidades paganas para complacer a sus esposas. Después de la muerte de Salomón, Dios dividió el reino de Israel, dos tribus para Roboam, el hijo de Salomón, y diez tribus a Jeroboam, criado de Salomón. Fue Jeroboam, el rey de la tribu del norte, quien también hizo lo malo ante Dios, que levantó un altar a Jehová en Siquem. Lugar donde Jehová no había mandado que se le adorase, ni se le sacrificase holocausto y ofrenda alguno. Recordemos que en el libro de Deuteronomio y en el libro de Éxodo dice, donde Dios diga que se le va a adorar, ahí se debe de hacer. Pero Jeroboam desobedeció al Señor. Jeroboam no solo hizo eso, sino que cambió el mes séptimo por el mes octavo para hacer sacrificios a Dios. Pero Baham hizo que el pueblo de Dios adorara deidades paganas, poniendo por sacerdotes a gente que no eran levitas. Y el día de la ignoración de su rebelión, proclamó las siguientes palabras. 1 Reyes 12, 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro. Y dijo al pueblo, bástate, habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. El sexto rey del reinado del norte fue Omri, quien puso de capital a Samaria en lugar de Jerusalén, quien hizo fornicar al pueblo de Israel con los ídolos que Jeroboam había levantado para provocar a ir a Dios de Israel. Y es Omri, el padre del rey Acab, séptimo rey de Israel, quien gobierna sobre Israel en el tiempo en que aparece Elías como profeta enviado de Dios para llamar al arrepentimiento a los hijos de Israel que se habían apartado del único Dios verdadero. La Biblia dice que el rey Acab, fue el peor rey quien reinó sobre Israel, que se casaría con Jezabel, hija de Ed Baal, rey de Tiro, quien era una mujer ambiciosa, idólatra. Fue Jezabel quien introdujo a Israel a la adoración de Baal y a Astoret y fue acabada quien construyó el templo a Baal y persiguió a muerte a todos los profetas de Dios. A causa de la idolatría y rebelión de Israel, Dios, por medio de la palabra de Elías, envió una sequía y hambre por tres años. Se lo podemos mirar en 1 Reyes 7, del 1 al 2. Es en la sequía y la hambruna donde Elías aparece para exhortar al pueblo de Israel que tome una decisión. ¿A qué Dios va a seguir? Los dos dicen ser Dios. Los dos dicen son la fuente de la prosperidad fertilidad los dos dicen que son el Dios guerrero es Yahweh que pelea las batallas ¿por quién? por Israel, pero es Baal el que destruye a sus, ¿qué? A sus enemigos y es en la sequía es en la hambruna donde Elías aparece para exhortar al pueblo de Israel a que tome una decisión a qué Dios debe de seguir y en qué Dios debe de confiar Acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él, pero no puede ser a los dos. Porque uno tiene que ser falso y otro tiene que ser verdadero. Elías declara una tregua entre Dios y los ídolos, la verdad o la mentira entre el poder de Dios y la ineficacia de los ídolos. Por favor, veamos 1 Reyes 18.23. Dice, Desenos pues los bueyes, escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y póngalo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocar luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo Bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal. Escogeos un buey y prepararlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocar el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se cortaban con cuchillos y con lancentes conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías doce piedras, conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña, y dijo, llenar cuatro cántaros de agua, y derramarla sobre el altar, el holocausto sobre la leña, y dijo, hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo ¿Quién cabalga sobre las nubes entonces? Jehová es el Dios. Sinónimo de Baal, no. Jehová es el Dios. Notemos aquí que Jehová es sinónimo de Dios. Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo, prender a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sesón y ahí los degolló. Vemos entonces que es el Dios de Israel, aquel que cabalga sobre qué? las nubes. Ese título solamente le correspondía a quién? A Dios. Nabucodonosor se quiso apropiar de ese nombre y fue. Arruinado hasta llegar a compararse a una bestia que no pudo hablar. Ningún ser humano puede adjudicarse ese título porque eso significa que siendo hombre se está haciendo que Dios. Ese título que cabalga sobre las nubes es atribuido solamente a Dios en el Antiguo Testamento, a Dios el Padre, con una sola excepción. En Daniel, capítulo 7, versículo 13 al 14, escuchen, por favor. Ya sabemos qué significa venir sobre las nubes. Significa que tal ser es que es divino. Mire lo que dice Daniel 7, 13 a 14. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. A ver, este ser es humano, pero he aquí con las nubes de qué? del cielo. Este ser es tanto humano y tanto que divino. Porque nadie puede venir sobre las nubes a solo que sea qué? Dios. Y Daniel está viendo eso. Dice, yo vi una visión de la noche y aquí con las nubes del cielo, este ser es divino. Uno como hijo de hombre tenía aspecto que, humano, que vino hasta el anciano de días, que representa al Padre. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno. Que nunca pasará Y su reino uno que no será destruido Esa es la visión que miró ¿Quién? Daniel Entonces para un judío Escuchar esta frase Significa que este ser No solamente es un profeta No solamente es un maestro No solamente es un buen personaje Es divino Pero a la misma vez es que Es humano Es divino y es humano, porque nadie cabalga sobre las nubes. Solo quién? Solo Dios. Y lo interesante es que este ser que viene no es el Padre, porque vino de las nubes, uno como hijo de un hombre, y se acercó al anciano de qué? De días. Tenemos a dos powers, hasta hay un libro que se llama así: Two powers in heaven. Ahora, Vayamos por favor a Mateo 26, Mateo 26, versículo 57 al 68, Mateo 26, versículo 57 al 68, ¿lo tenemos hermanos? ese es el arresto de Jesús. Los sacerdotes lo han aprendido a Jesús y le han hecho un juicio a un inocente antes de encontrarle algo de qué acusarlo. Y dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar al templo de Dios y en tres días reedificarlo. Y levantándose, el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el ungido, si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diesta del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, hablas blasfemado ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Por qué el sumo sacerdote gritó de esa manera? Porque nadie, nadie, nadie puede atribuirse eso a solo que sea que Dios. Ellos entendieron perfectamente qué es lo que Cristo estaba diciendo. Él está diciendo que Él es el Hijo de Dios. Y que va a estar sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Lo que está diciendo es, aquello que Daniel vio, ese hijo de hombre, soy yo. ¿Y qué es lo que causó en el sumo sacerdote? Él no dijo, ah, él está diciendo que es una buena persona. Ah, está diciendo que es un buen profeta. Ah, está diciendo que es una, un buen maestro. Él entendió perfectamente qué es lo que Cristo quiso decir. Yo soy divino, pero él es hombre. Pero esa es la visión. Que este ser es tanto divino y tanto Te conjuro por el Dios viviente, que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. No un hijo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué mataron a Cristo? No porque era una buena persona, no porque era un buen maestro, no porque era un buen profeta, sino porque él siendo hombre. Dijo que también era aquí. Dios. Y otros le abofeteaban, diciendo: Profetízanos, Cristo, quién es el que te golpeó. Esto que Cristo dijo sería la mayor blasfemia, si realmente Cristo no hubiera demostrado con evidencias que Él era el Hijo de Dios. Cristo hubiera sido un blasfemo si Él no hubiera resucitado. Pero Él, que Él resucitó. Y si Él resucitó, significa que Jesús no solamente es un buen rabino, que Jesús no solamente es un buen maestro, que Jesús no solamente es un profeta, He es God. Él es Dios hecho carne. Y si alguno de nosotros... Rechina los dientes. La pregunta es, ¿de, de, ¿de qué parte del grupo estás? ¿De Caifás? ¿De los sacerdotes? ¿De los alguaciles? Porque por medio de un grupo vas a estar. Cristo lo ha dicho claro. Él es el que viene sobre qué. Nabucodonosor quiso atribuirse ese título y fue castigado por Dios pero Cristo se atribuó ese título y fue resucitado, porque Él no solamente es hombre, Él es qué? Él es Dios. Pasando el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el Señor al sepulcro. Y iba un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid ver el lugar donde fue puesto el Señor, e ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Él es el Dios hecho carne. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban he aquí, uno de los de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido y reunidos con los ancianos y habiendo habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, «Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y, nos, y os pondremos a salvo». Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hechos 2, 29 al 38. Varones hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David, que murió y fue sepultado... Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro le respondió, arrepentíos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 7, 55 al 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Apocalipsis 1.7 He aquí, que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y dejo el lugar a nuestro hermano Juan you.